0: lucía son las 7 de la mañana
1: la mañana de andalucía en canal Sur radio con carmen rodríguez garzón es el lunes 27
0: de diciembre hace justo un año comenzaba la vacunación contra el COVID en toda españa araceli granadina de 96 años fue la primera
2: nada 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 muy bien
3: pues
1: ya está todo, Araceli. Vale, Ima. Muy bien. ¿Va a ser usted la primera? Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. De momento estamos
0: bien. Pues ese era, si era el momento que recogían todos los medios de comunicación en una residencia de Guadalajara, ahora después, en Granada. Antonio y Pilar eran los primeros en recibir la vacuna en Andalucía.
3: A todos nos falta que nos vacunen, nos metan de todo, hasta ver si es posible. Eh, desechar el, el,
1: el veneno que tenemos metido con la, la dichosa... El bicho. Yo estoy muy contenta, de verdad, que se hayan esto porque hacía falta.
0: Pues desde ese día ya son 38 millones de españoles los que tienen la doble dosis, casi 7 millones de andaluces. Ya desde hoy van a comenzar a vacunarse en nuestra comunidad con la tercera dosis a los ciudadanos de entre 50 y 60 años. La vacunación está frenando los casos graves de COVID porque los contagios siguen subiendo en esta sexta ola, pero la presión hospitalaria... Está lejos aún de las cifras que se alcanzaron, por ejemplo, el pasado febrero, cuando había 5.000 personas ingresadas en los hospitales andaluces. Hoy, a falta de que se actualicen los datos, los pacientes se elevan a 771.
4: Es cierto que se multiplican los contagios, pero no se traduce en la presión hospitalaria que tuvimos en la tercera ola, en el mes de febrero, que llegamos a tener cerca de 5.000 ingresos hospitalarios en Andalucía. Hoy estamos en 700, ¿eh? Es el perfecto ejemplo que las vacunas funcionan.
0: El consejero de la Presidencia ha pedido al Gobierno más vacunas para que la tercera dosis pueda llegar al resto de la población. Aún quedan las celebraciones de fin de año, las cabalgatas de reyes y las preguntas que muchos se hacen es si habrá restricciones como la que están aplicando ya otras comunidades autónomas como toques de queda o cierre del ocio nocturno. La Junta puso el límite en los mil hospitalizados para tomar nuevas medidas. Veremos qué dicen hoy los datos. Y ya saben que desde el sábado oficialmente se ha dado por terminada la erupción del volcán de La Palma, pero el riesgo continúa, así lo explicaba Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional.
4: Todavía hay riesgos para la población, la emergencia no ha terminado y los riesgos principales son eh, pues la, la emisión de gases, todavía las coladas y el cono volcánico se están enfriando. Hay que pensar que todavía hay muchas lavas con mucha temperatura y dentro que se están enfriando poco a poco. Y una buena noticia para empezar la
0: semana, el precio medio de la electricidad por primera vez en casi dos meses caerá por debajo de los 100 euros y costará 96 el megavatio hora, casi la mitad que este domingo. Enseguida ampliamos estas y otras noticias de este lunes 27 de diciembre, pero antes nos fijamos en la previsión del tiempo. Van a seguir las lluvias en esta última semana del año. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, se van a ir retirando esas lluvias sobre todo a partir de mañana. Hoy tenemos en Andalucía cielos nubosos con precipitaciones que serán ocasionales y más frecuentes en las sierras. A lo largo del día esas precipitaciones, como decimos, irán remitiendo, suben las temperaturas, salvo las mínimas de la vertiente mediterránea que se mantienen en la costa de Almería y en las comarcas del Valle del Almanzor y Los Vélez y en la costa granadina, así como en las comarcas de Guadixibaza, está activado el aviso amarillo por fuertes vientos que pueden superar los 70 kilómetros
0: y hasta ahora avanzamos también a algunos de los asuntos que llevan a sus portadas, periódicos andaluces y nacionales, Nuria Durán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días. Una primera lectura rápida de esas primeras páginas portadas. En el país leemos, Castilla y León marcará la estrategia del ciclo electoral. Y uno de los asuntos más llamativos, más inquietantes hoy en la prensa, también en el mundo, un mercader de armas huido de España, acompaña al rey emérito. En El Mundo leemos, Moncloa frena las leyes sociales, clave de Podemos o Esquerra Republicana exige resultados ya en la negociación con Sánchez. Hace referencia al discurso de Pere Aragonés, el presidente catalán, discurso navideño institucional en el que amenaza con una alternativa si no se desbloquea en este 2022 próximo el conflicto catalán. Y también en prensa nacional, ABC, Omicron paraliza el tráfico aéreo mundial. Si miramos a la prensa andaluza, diarios rotativos... Provinciales Diario de Sevilla, la hispalense triplica el número de sus alumnos en el extranjero. Identificado el autor del vídeo de la exhibición pirotécnica en Plaza de España, esa polémica celebración, Carmen, de ultras del Betis en la Plaza de España, sin medida de seguridad, sin permiso, por supuesto, y sin calcular el daño al patrimonio. En Málaga, hoy, la pandemia cierra la maternidad del clínico y las urgencias del civil o las exportaciones en Málaga registran un nuevo récord. En primera de Viva Jaén, podemos leer hoy, la cabalgata de los Reyes Magos se mantiene por ahora... Y llegó la hora de recuperar la muralla. Comienzan los trabajos previos para recuperar la muralla de Jaén. Por último, elegimos el diario de Córdoba y eh, leemos a esta hora... ...Iznájar suspende los actos de fin de año ante el aumento de contagios... ...o la brigada Guzmán el Bueno parte el 7 de enero en misión hacia Letonia. Por cierto, en todas las portadas, la muerte de Desmond Tutu.
0: Pues eh, sí, la recogen todas las eh, portadas de los eh, periódicos... Eh, ...la muerte del que fue premio Nobel de la Paz... Eh, ...después eh, hablaremos también eh, eh, repasaremos eh, su parte de su vida y de su obra de tanto lo que hizo por eh, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Son las 7 6 minutos, hoy en la mañana, en la mañana de Andalucía además vamos a hablar de la situación de las residencias de ancianos lo vamos a hacer con José Repiso que es el director general de cuidados socios sanitarios de la consejería de salud, también hemos quedado con Jesús Ibáñez es catedrático de física de la tierra de la Universidad de Granada con él hablaremos del fin de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma... ...eso será a partir de las 8 de la mañana... ...y ya a las 9 nos va a acompañar toda una eminencia médica... ...el doctor Emilio Alba, jefe de Oncología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga... ...y que se pone al frente de un proyecto muy esperanzador... ...para la ciencia, para la medicina y también para los pacientes de cáncer... ...el Centro de Investigación de Oncología... ...son algunos de los invitados que van a estar hoy lunes con nosotros... ...de las ausencias de Nochebuena y de otras celebraciones navideñas... ...que están por venir...
4: ...nos habla hoy, el tempranillo... ...tempranillo, de la noche... ...de la familia desunida... ...fue dura la noche buena... ...de familias desunidas... ...un hijo que tiene COVID... ...prohibida la cercanía... ...y aunque lleves fuera un año... ...no puedes venir mi vida... ...si fue entre los del hogar... ...tú al cuarto, yo a la cocina... ...si tú al salón... Yo me quedo sin salir de la salita La cena de nochebuena Dos mesas casi vacías No puede venir mi hijo Aislada en casa mi niña Mi marido en una cama y yo en otra Y la cocina visita de refilón Con dos o tres mascarillas La cena fiambre y agua ¡Qué retrato de familia!
0: Pues al filo de las 10 de la mañana Regresará Antonio García Barbeito Con sus romances perversos Son las 7 y 8 minutos de la mañana
2: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida. Ahora también en Andalucía.
7: Estas Navidades viaja a Broadway con Company, en el Teatro del Sojo Caixabank. Regala teatro y no te pierdas este clásico con Antonio Banderas como protagonista y las principales figuras de la escena musical española. Una comedia musical de Stephen Sondheim y George Firth. Disfruta estas fiestas de Company en Málaga.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
0: Siete y nueve minutos de la mañana comienza una semana clave para conocer cuál será la evolución de la pandemia y si llegarán a necesitarse restricciones en Andalucía. El viernes, último día con datos había 771 personas en los hospitales. La Junta puso el límite en los mil hospitalizados para imponer nuevas medidas, Beatriz.
5: Y es que siguen subiendo los contagios a la espera de que se actualicen hoy los datos de la pandemia que se esperan altos. La incidencia acumulada está en 672 casos. Esta tasa corresponde al día de Nochebuena cuando la consejería notificó más de 10.000 nuevos positivos. En los hospitales había 771 pacientes, 137 de ellos Ingresados en las UCIS en España después de una subida muy acuciada el sábado en las comunidades que ofrecieron datos que fueron cuatro ayer domingo los datos mostraron un descenso importante especialmente se notó ese descenso en Madrid que ha comunicado 5.600 contagios frente a los 20.000 del viernes Cataluña ha registrado casi la mitad que el día de Nochebuena aunque la tasa de incidencia sigue creciendo y se sitúa ya en Cataluña en los 1.200 casos 155
0: puntos más pues eh, con... En este escenario, la Junta pide al Gobierno Central más vacunas para agilizar la tercera dosis a menores de 40 años. Precisamente hoy comienza la vacunación para las personas de entre 50 y 60.
5: Una vacunación que según la Junta de Andalucía avanza a buen ritmo y se abre el turno para las terceras dosis de la franja de edad entre 50 y 60 años La cifra de los que no se quieren vacunar ha descendido notablemente en los últimos meses Y ha pasado de 780.000 personas a menos de 450.000 El portavoz del gobierno, Elías Bendodo, lo atribuye a la exigencia del pasaporte COVID
4: De esos 780.000 andaluces ya son menos de 450.000 los que quedan por vacunar de más de 12 años, ¿no? Lo que nos ha sorprendido es el efecto llamada para la vacunación que ha supuesto la implantación del pasaporte COVID por encima de la responsabilidad personal de contagiarse o contagiar a un familiar. Eso nos debe llevar a una reflexión como sociedad, ¿eh?
5: También el consejero de la presidencia ha demandado al gobierno que envíe a la región más vacunas contra el coronavirus porque esta comunidad ha dicho no puede esperar hasta marzo para empezar a suministrar esa tercera dosis a los menores de 40 años. Hoy se cumple un año de esas primeras vacunas contra el coronavirus. Llegaron a Granada y las primeras personas inoculadas fueron Antonio y Pilar en la residencia Fray Leopoldo de la capital. Desde entonces se han inoculado en Andalucía 15 millones 200 mil vacunas. Ese mismo día recibieron sus dosis los primeros profesionales del hospital clínico San Cecilio, entre los que estaban, lo recordarán Fernando Santa María, médico de urgencias. Un año después, habla de la evolución de la pandemia.
8: Como paciente, he tenido suerte porque la verdad es que no para nada he tenido Covid ni mi familia ni nada. Suerte, es la suerte porque se puede coger también con la vacuna. A nivel sanitario, pues la verdad es que hemos estado bien hasta ahora, hasta esta nueva aparición del Omicron que Qué bueno que estamos de abordado en urgencias y los centros de salud lo mismo.
5: La primera persona que se vacunaba en España era Araceli, una andaluza de Granada que se vacunó en un centro de mayores donde reside en Castilla-La Mancha.
0: Y Andalucía ha puesto en marcha un centenar de puntos de test COVID para agilizar las pruebas diagnósticas y evitar precisamente el colapso del que hablaba el doctor Marina el colapso de la atención primaria.
5: Los test se van a realizar solo a los pacientes que son derivados por el SAS, serán los médicos los que los prescriban o bien los enfermeros de enlace escolar. Los puntos de diagnóstico van a estar repartidos por las ocho provincias andaluzas y es que se prevé un aumento en el número de casos en los próximos días. Los expertos en salud pública creen que solo con el pasaporte COVID no es suficiente para que se frenen los contagios. Lo dice, por ejemplo, Rafael Bengoa, que defiende más restricciones y recomienda un confinamiento, aunque sea de pocos días, si aumentaran las hospitalizaciones. Y
3: se empieza a agobiar los sistemas de salud, es evidente que habrá que tomar eh, una restricción tipo confinamiento muy rápido, cerrado, corto en tiempo.
5: En el resto de España, Asturias ha anunciado que cerrará el interior de los bares de copas, discotecas y salas de baile a partir de mañana martes. En Murcia y Canarias, de momento, hay solo restricciones horarias. En Cantabria están cerrados los locales de ocio nocturno, igual que en Cataluña, donde las asociaciones del sector van a presentar hoy un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra esas nuevas restricciones que ya se están aplicando, como el toque de queda o el cierre de discotecas.
0: Bueno, pues dejamos eh, la pandemia a un lado. De momento hablamos de las eh, lluvias del tiempo porque la Agencia Estatal de Metrología mantiene activos hoy avisos amarillos por fenómenos costeros en Granada y en Almería después de un fin de semana con lluvias generalizadas y especialmente fuertes en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz y también en Málaga.
5: En Sevilla se han producido más de 200 incidencias a causa del temporal. En Córdoba lo más grave ocurría en Villafranca donde se desbordó el arroyo La Cobata y ha provocado la negación de varias calles. Temporal también en la provincia de Cádiz, con inundaciones en La Janda, carreteras anegadas e instalaciones afectadas. La cara amable del temporal es que las lluvias riegan el campo y permiten que suba el nivel de agua embalsada en pantanos y embalses. Aunque la aportación total no se va a conocer hasta los próximos días, los agricultores esperan que sea suficiente para evitar las restricciones en el riego agrícola están contempladas en las situaciones excepcionales de sequía decretadas para distintas zonas de andalucía miguel pérez es el secretario provincial de coa en cádiz
4: por regla general ha llovido bastante bien el campo que estaba muy seco se ha tragado prácticamente todo el agua eh, vamos a tener pasto seguro para la ganadería extensiva y eso significa que, que ha llovido de una forma pues bastante positiva bastante bien
5: las lluvias han permitido que se pueda trasvasar agua desde la cuenca del río Guadiaro a la del río Guadalete, en Cádiz. Este agua quedará almacenada en el pantano de los Surones, en Jaén. Sin embargo, las lluvias han supuesto un parón en la recolección de la aceituna.
0: Y extinguido el volcán de Cumbre Vieja, comienza en La Palma la reconstrucción de todo lo que la lava ha destrozado durante 85 días. El presidente del gobierno visita hoy de nuevo la isla.
5: Los palmeros evacuados, que aún tienen sus casas en pie, ven la vuelta cada vez más cerca se va a producir en las dos primeras semanas de enero, son unos 5.800 los que tienen aún un lugar a donde regresar otros 1.200 lo han perdido todo y las autoridades prevén entregarles viviendas nuevas en el primer trimestre del año, se muestran eso sí aliviados Darle
1: gracias
0: a Dios mi niña, que podemos decir otra cosa que es?
7: pero todavía no lo creo porque fue tan grande,
0: ha terminado estoy emocionada, contenta y triste porque en mi casa me la llevó, pero al menos
5: ya no llevan más ninguna. Los técnicos van a medir diariamente los gases y comprobar la temperatura de las coladas ya solidificadas. El director del Plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuende, ha sido tajante. Cuando los niveles vuelvan a la normalidad, los ciudadanos podrán regresar a sus casas, pero no antes.
8: Si hay seguridad volverán, si no, no. ¿Y de qué depende la seguridad en este momento? De la concentración de gases, de gases nocivos para la salud, incluso para la vida, letales. Hay que restablecer servicios esenciales. Y esos servicios esenciales son los que necesita el ciudadano para poder hacer esa vida normal. Si no tenemos rehabilitados esos servicios, no merece la pena tampoco la vuelta de nadie a su casa.
5: Pedro Sánchez visita hoy la isla
0: por octava vez. Y el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, tendría que pactar para gobernar tras las elecciones autonómicas de febrero. Lo dice una encuesta de GAT3 para el norte de Castilla, que señala que obtendría entre 37 y 39 escaños. Necesita 41. En 2019 el PP consiguió 29.
5: Según esta encuesta, el PSOE pasaría de los 35 actuales a entre 28 y 29 y Vox sería la tercera fuerza de la región, ya que conseguiría 9 o 10 escaños. Ahora tiene solo uno. Ciudadanos perdería 11 de los 12 asientos que obtuvo en los anteriores comicios autonómicos y Podemos pasaría de 2 a 1. La plataforma Soria ya entraría en la Cámara con un escaño. Según este sondeo, los ciudadanos, eso sí, suspenden a todos los líderes regionales. y el líder de más países, Miguel Rejón ha anunciado que su formación no va a concurrir en esas próximas elecciones en Castilla y León y ha dicho que será un buen momento para comprobar si el problema de la izquierda es el número de candidaturas.
8: Por lo que respecta a Castilla y León, eh, creo que hemos sido honestos, hemos dicho que no tenemos un grado de construcción y de presencia en el territorio que garantice eh, obtener representación y, por tanto, ser útiles. Y cuando eso es así, pues no concurriremos, las, no concurriremos a las elecciones. Así que habrá dos candidaturas progresistas solo. Será una buena ocasión para ver si el problema es el número de las candidaturas o no.
0: Y miramos a Cataluña porque el presidente de la Generalitat, Pera aragonesa, ha adelantado su tradicional discurso de fin de año en el que ha hablado de alternativas para no renunciar a la independencia, un discurso grabado en un colegio catalán, el primero en los años 80, que logró la inmersión lingüística.
5: El otro gran tema del que ha hablado ha sido el COVID, pero sobre todo destacan sus palabras en torno al conflicto con el Estado por el proceso independentista.
8: También de comenzar a construir alternativas Actuar en realismo, buscando un máximo consenso. Tenemos que empezar
5: a construir con realismo alternativas, buscando el máximo consenso por si la negociación encalla y no aporta resultados. Porque de la misma manera que no estamos dispuestos a renunciar a la resolución democrática del conflicto político, tampoco estamos dispuestos a renunciar a la independencia de Cataluña, decía Pere Aragonés. También esperan del 2022 dar un giro a la crisis a raíz del COVID y ha justificado las nuevas restricciones en Cataluña, que la Generalitat, ha dicho, ha acompañado de ayudas económicas para los sectores más afectados.
6: Y
0: otros 9.748 trabajadores salen del ERTE en Andalucía en el mes de noviembre.
5: El penúltimo mes del año ha marcado la cifra más baja de trabajadores que todavía seguían afectados por el expediente de regulación temporal de empleo en Andalucía, con 34.900 prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo a finales del mes pasado. Lo que supone que son 9.700 Trabajadores menos que en octubre
0: Y el precio medio de la electricidad Lo apuntábamos al principio El precio medio en el mercado mayorista Continúa a la baja y por primera vez Hoy en casi dos meses Va a caer por debajo de los 100 euros Va a costar 96 el megavatio hora, casi la mitad que este pasado domingo.
5: Por tramos horarios, el precio máximo de la luz se va a dar entre las 6 y las 7 de la tarde con 207 euros. El mínimo con 2,67 euros el megavatio hora se ha registrado entre las 2 de la madrugada y las 6 de la mañana.
0: Y 12 personas han perdido la vida en las carreteras españolas, tres de ellas en las carreteras andaluzas durante la primera fase de la operación especial por Navidad 2021 que finalizaba la pasada medianoche. Son los datos del balance provisional de la gt
5: hay otras dos fases más que se desarrollarán del viernes 31 al domingo 2 de enero y del miércoles 5 al domingo 9 de enero. Conduce con precaución, hay mucha Navidad con cada coche, para evitar accidentes no hay mejor tecnología que tú. Son los lemas de este año de la campaña con los que el tráfico incide en la importancia del factor humano al volante pese a los avances tecnológicos.
0: Y en suceso la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de matar a otro durante la madrugada del día de Nochebuena con un arma blanca ocurría en Galmonte, en Huelva.
5: Entre ambos se inició una pelea en un pub por motivos desconocidos. Terminó en la calle, concretamente en el camino de los llanos. El presunto agresor se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
0: Y el temporal, que está azotando a la provincia de Huelva, ha arrojado a la playa casi 1.400 kilos de hachis. Los fardos. ...han ido apareciendo por distintos puntos del litoral de la provincia.
5: Son en total 46 los fardos que se han encontrado en distintos puntos de la orilla... ...en una franja que va desde la playa del Parque Nacional de Doñana... ...hasta la del Portil en Punta Umbría. Además, junto a los 1.380 kilos de hachís han sido intervenidas... Tres narcolanchas, dos en Cañas en Almonte y una en Maneli, en Moguer.
0: Y hablamos de turismo, la Sierra de Jaén, también Sierra Nevada, han mantenido su nivel de reservas en este primer fin de semana de Navidad. Sin embargo, se han desplomado las reservas en el centro de las ciudades.
5: Este fin de semana la ocupación en hoteles y casas rurales han superado una media de, del 70% en los principales destinos de Jaén. En Nochevieja se les une además la oferta de hoteles con cena cotillón. Para esas fechas las reservas en destinos de naturaleza alcanzan el 80%, lo dice José Ayala, presidente de los hoteleros jiennenses.
4: En lo que es turismo de interior, en la zona de Jaén, no estamos teniendo cancelaciones, las ocupaciones están siendo bastante Buenas, no nos está suponiendo ningún problema el tema del certificado COVID.
5: Sierra Nevada, por su parte, ha tenido sus reservas por encima del 80%. Además, este domingo se ha inaugurado el esquí nocturno en la pista del río Iluminada.
7: Pues genial, las navidades han estado muy buenas, ya mucha gente, el clima va muy bien, mucho de eso de navidades. Me encanta.
3: Con ganas de esquiar, hombre, claro, por supuesto, vamos, no lo dudo.
7: Cetursa
5: tiene previsto abrir, abrir hoy lunes 30 kilómetros esquiables, 37 pistas y 14 remontes. Jesús Ibáñez es consejero delegado de Cetursa.
7: La reserva, además, por ejemplo, para Nochevieja y todo todo el tiempo, un poquito anterior y posterior, están también en, en, niveles, en niveles altísimos. Esta es una actividad segura que se practica al aire libre, que se va protegido con mascarilla, con, con, con gorro, con guantes...
5: Una imagen que contrasta con la de ciudades como Úbeda y Baeza, lo describe Andrea pesini de las empresas artífices de Úbeda.
3: El panorama ahora mismo me atrevería a decir que es desolador, puesto que la expectativa era buena, era alta, pero el mazazo literalmente en el sector turístico cultural, puesto que el ambiente que podemos respirar en el aire y viernes era justamente la ausencia casi total y absoluta de visitantes en nuestras ciudades, en nuestros monumentos,
5: Bares y restaurantes también han visto mermada su clientela Ha ocurrido lo mismo en otras grandes ciudades históricas
0: andaluzas Pues veremos qué ocurre Lo que resta de Navidad son las 7 y 24 minutos Enseguida le damos un repaso a la prensa de hoy lunes La mañana de Andalucía
5: Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas Dejar de
1: oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
0: 7.24 minutos, ya está por aquí de nuevo Nuria Durán, que nos cuenta con algo más de detalle, las eh, principales noticias, los principales asuntos, Nuria, que llevan a sus eh, portadas, eh, también en el interior de los periódicos nacionales andaluces. Cuéntanos, Nuria.
6: Bueno, pues eh, la foto más repetida, Carmen, sí. es la de Desmond Tutu, el talante risueño, titula así, en primera, El Rotativo, El País. También destacado en esta portada del país, Castilla y León marcará la estrategia del ciclo electoral. Leemos en el subtítulo, PP y PSOE ven crucial su primer reto en el camino hacia 2023. Uno de los asuntos, te decía, a las siete eh, más destacados de la prensa de hoy, un mercader de armas huido de España acompaña al rey emérito, Abdul Raham el Asir, acusado de defraudar 14 millones de euros, ...a la hacienda española, vive también en Abu Dhabi... ...dice que la amistad entre el rey emérito y el asir... ...se remonta a los años 80... ...es una amistad pública... ...se sustenta, entre otras... ...en la afición por las monterías... ...dice eh, que se había enfriado esa relación en los últimos años... ...pero que la soledad en Abu Dhabi... ...les ha hecho reencontrarse... ...entre las viñetas, el roto... ...una corona deformada... ...requiere un encaje delicado... ...hace referencia a cómo mm. encajar ese discurso navideño ese eh, discurso del rey Felipe en un momento como el actual, precisamente, entre otros, por la eh, ausencia del rey emérito Hay que decir de además, nuestro país. que
0: el discurso del rey, haya salió el dato, ha perdido casi tres millones de espectadores con respecto al del año anterior, es verdad que cayó el consumo televisivo también con respecto a 2020, pero es llamativo que casi 3 millones de españoles menos vieron el discurso del rey la pasada noche.
6: Pocos seguidores, no es youtuber, no es especialmente un youtuber el rey. Entre otros asuntos en las páginas interiores de El País, anecdotario de La Mascarilla... En unos meses cumpliremos dos años del uso generalizado del cubrebocas y eh, dice eh, destaca eh, asuntos como este, la apariencia de los rostros no atractivos mejoran un 42% con ella. La OMS decía en abril de 2020 que no eran necesarias. Se explicó entonces que no había suficientes. China exportó el pasado año 220.000 millones de mascarillas y ahora acapa, acapara el 85% del mercado. Eso en el país. En el mundo, Moncloa frena las, reyes, las leyes, sociales, perdón, leyes sociales clave de Podemos. Las dilaciones en la norma de vivienda, protección animal y trans frustran su aprobación antes de fin de año y torpedean el avance también de la ley de familias. En el mundo, eh, la foto está dedicada a Pere Aragonés en esa... Eh, en ese mensaje institucional, mensaje navideño en el que exigía resultados ya en las negociaciones con Pedro Sánchez y elegía para ese mensaje navideño la primera escuela en, de inmersión, de inmersión lingüística hace 40 años, todo el sentido ahora que eh, está... Mmm, bueno, en, los últimos, en las últimas fechas destacada la sentencia del Supremo que obligaba a ese 20% de enseñanza en castellano. En ABC, Carmen, la foto eh, podemos ver a un par de pasajeros, pasajeros varados en el aeropuerto de Nueva York tras ser cancelado su vuelo. Un hombre con una cara eh, absolutamente desesperada y oh. ella, una mujer, hablando por teléfono. Su vuelo ha quedado suspendido y titula así, Omicron paraliza el tráfico aéreo mundial». Esa es la foto de portada de ABC. El titular más destacado, Pedro Sánchez, ceba sus pactos con 38.000 millones para el separatismo. La Generalitat ha acaparado el 40% de la financiación extra inyectada este año por el Estado de las Autonomías. En las viñetas, una foto de un muñecote. Eh, recordarán ustedes sí. ese juego con una eh, con un eh, elástico que hacíamos figuras geométricas con los dedos sí. Y eh, dice así, ponerse y quitarse la mascarilla pensando en el gobierno tiene sus riesgos Un auténtico Gali Matías En el español, 143 países reportaron casos el día de Navidad Se refiere a casos COVID, 143 países, entre ellos Congo y Yemen, pero España no lo hizo, es casi cómico el titular. Nuestro país no ha reportado, ha dejado de publicar cifras de contagios desde el pasado viernes y no se volverán a actualizar hasta el día de hoy. Estamos esperando además esa cifra sí. aquí, particularmente en Andalucía, porque si superamos los mil, pues Al supuestamente... es el
0: límite que se marcó la Junta para tomar nuevas consejero. medidas, nuevas restricciones Efectivamente. y recordamos que tenemos todavía muchas celebraciones navideñas por delante. No, y en la
6: razón, el 70% de los españoles ve a Felipe VI en sintonía con la sociedad en el confidencial Sanidad Estudia a quién inyectar los dos millones de vacunas de Novavax que no sirven como refuerzo o los 200.000 trabajadores de ERTE no cobrarán la paga de noviembre hasta después de Reyes. Un fallo informático ha provocado el retraso. Bueno, pues son algunos
0: de los asuntos que vienen hoy en la prensa en este lunes 27 de diciembre. Gracias, Nuria. Llegamos a las 7 y media. Son las siete y media de la mañana, momento en el que le damos un repaso a la actualidad más destacada de este lunes, 27 de diciembre, en titulares con Beatriz Galeano. En unas horas comienza la vacunación de refuerzo para las personas de entre 50... 60 años.
5: Casi 2 millones de andaluces han recibido ya las tres dosis y la Junta quiere agilizar el proceso y extenderlo a todos los sectores de la población. Reclama para ello más vacunas al gobierno central. Hace justo
0: un año que comenzó la campaña de vacunación. Empezó en las residencias y la Granadina Araceli fue la primera en recibirla.
5: Desde entonces se han administrado 15 millones de dosis en Andalucía, 187 mil a niños menores de 12 años. 38 millones de españoles se han inmunizado en estos 12 meses.
0: Los contagios por COVID se multiplican por 12 en Andalucía en menos de un mes y después de la Nochebuena no es de esperar que los datos mejoren cuando los actualicen hoy la Consejería y también el Ministerio.
5: Los expertos prevén que las cifras se disparen después de Navidad. Si los hospitalizados rebasan hoy el millar, la Junta estudiará nuevas restricciones.
0: Terminada la erupción de la palma, comienza la reconstrucción y se perfila el plan para el regreso de los 7.000 palmeros evacuados. La
5: seguridad va a ser esencial, pero también que los suministros básicos vuelvan a funcionar. Pedro Sánchez viaja hoy a la isla por sexta vez.
0: Se aleja la borrasca que ha traído lluvias muy beneficiosas a los campos y ha causado daños, eso sí, en algunas provincias.
5: Sevilla, Córdoba y Cádiz han sufrido anegaciones diversas y desbordamientos en arroyos. La aportación a los pantanos se conocerá en próximas fechas. Los agricultores esperan que sea suficiente para evitar las restricciones en el riego agrícola.
0: Y salen del ERTE en noviembre 9.700 trabajadores más en Andalucía.
5: En el penúltimo mes de la. Año quedaban 34.900 personas en expedientes de regulación temporal de empleo. Desde mayo de 2020 la cifra se ha reducido un 93%.
0: Baja el precio de la luz a 96 euros el megavatio hora. Es el más bajo desde hace dos meses y casi la mitad que el de este domingo.
5: A cuatro días de que acabe el año, un consumidor con tarifa regulada pagará este 2021 un 15% más que en 2018, el año más caro hasta ahora.
0: El temporada roja, las playas de Huelva, 46 fardos deja. La Guardia Civil ha localizado en 24
5: horas 1.380 kilos diseminados entre Almonte y el Portil. La policía marítima portuguesa ha encontrado otros 670 kilos de droga en el Algarve en similares circunstancias.
0: Detenido el autor de un apuñalamiento mortal este sábado en Almonte que se había dado a la fuga.
5: El altercado comenzó con una pelea dentro de un pub de madrugada, terminó en una reyerta en la calle. El fallecido tenía 30 años.
1: ¿En qué podemos ayudarle?
8: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
8: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
8: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Paco Bocero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Feliz Navidad, que no nos habíamos... Igualmente. Felicitado. Iniciamos ya la última, la última semana de, del año, Paco, ¿Qué es lo que vamos a tener estos días.
8: Pues mira, Carmen, como bien dice, estamos ya en la última semana del año y la verdad es que la agenda económica de estos días tiene pocas cosas noticiosas de relevancia. Hoy y el viernes próximo son días festivos en el calendario para las principales economías occidentales. Y desde el Frente Económico las referencias miran ya todas hacia 2022. Yendo a lo poco que tendremos, lo más destacable en el Frente Doméstico va a estar mañana en el Consejo de Ministros con la aprobación de la nueva legislación laboral que tanto espacio informativo ha ocupado en esta segunda parte del año. Lo más destacable es el acuerdo en sí, no la dimensión de las nuevas medidas, puesto que el documento final parece más un compromiso de mínimos que otra cosa tratando de no estropear lo que funciona y de corregir lo que podría y debería mejorarse, porque lo que se aprobó en 2012... En realidad se ha ido adaptando con el paso del tiempo la realidad económica. Pero como estamos viendo y veremos mañana martes con toda solemnidad, la cuestión es el anuncio del acuerdo. Eso sí, su paso por el Congreso se va a antojar bastante complicado y ya lo iremos contando. Aquí. Bueno,
0: pues veremos entonces mañana cómo se desarrollan las eh, cosas, pero qué más eh, podríamos destacar, Paco, de lo que tenemos estos días ya finales de 2021.
8: Pues mira, el otro centro de atención lo tendremos el jueves con la publicación del dato adelantado del IPC de diciembre. Ya hemos visto y sufrido permanente y diariamente el disparo de los precios a lo largo del año. Un pequeño cine negro, porque aunque se temía y se advertía a finales de 2022 que la inflación podría ser uno de los peligros en 2021, la verdad es que no se creía que sí. se llegase a los niveles a los que ha llegado. Mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio de sí. recordatorio. Los organismos institucionales preveían en diciembre y enero pasado un IPC para España del 0,9%, la Comisión Europea, el 0,8%, el Fondo Monetario Internacional y un 0,7%, la OCDE.
0: Pues números que ni recordábamos y que además están todos muy, muy, muy por debajo de lo que ha sucedido finalmente.
8: Ahí es. Si vemos dónde está el IPC, comprobaremos, como muy bien dice, que se ha situado nada más y nada menos que un 5% por encima de todas estas previsiones. Es cierta una cosa y así hay que precisarla. Recordemos que la clave está en los precios energéticos y en menor medida los alimentarios que se han visto afectados ya en efectos de segunda ronda por los primeros, es decir, en los elementos más volátiles. Si nos vamos a la inflación subyacente, la estructural, nos encontramos con una subida este año hasta noviembre del 1,7%, por lo que vemos que cuatro puntos del IPC se han debido a esos elementos más volátiles. De cualquier manera, el jueves sabremos a partir de todo adelantado cómo queda el IPC final del año que luego será confirmado a mediados de enero. Bueno, pues será
0: el jueves y lo contaremos aquí porque estaremos eh, toda la semana también con las claves económicas, con Paco Vocero, Paco, muchísimas gracias, hasta mañana
8: buen día. Gracias a ti Carmen, hasta mañana, buen lunes. Son las
0: 7.37 minutos.
1: Frutos secos Reyes, mucho más que pipas disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de mil puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutos punto es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis. Frutos secos reyes, tus frutos secos de siempre. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad, en Por Tu Salud.
3: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud, contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
3: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: 7.38 minutos de la mañana, es 27 de diciembre, hoy el santoral, pues se nos señala San Juan Apóstol, que fue el único de los apóstoles que no fue martirizado. Según las escrituras, el santo murió de anciano en Éfeso, en la antigua ciudad de la región central del Egeo, en Turquía, hacia el año 100 de la era cristiana, es decir... ...que tenía una edad en torno a 94 años... ...San Juan Apóstol... ...que se celebra este 27 de diciembre... ...en el que recordamos también... ...que tal día como hoy de 1994... ...el presidente de Ruanda... ...fallecía en un accidente aéreo... ...y esto hizo que el país se sumergiera... ...en un baño de sangre y genocidio... ...la mayoría Utu masacró a los Tusi... ...y medio millón de personas... ...murieron asesinadas... ...un misionero exclamó no quedan demonios en el infierno todos están en rueda
3: para la libertad Sangro lucho per vivo.
0: Y hoy cumple 78 años. Joan Manuel Serrat nació un día como hoy, de 1943. Ya saben que hace unas semanas anunció su retirada de los escenarios una despedida. Eso sí, con una gira en la que va a recorrer todo el país.
3: Para la libertad. Sangro lucho per vivo. Para la libertad. Mis ojos y mis hermanos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, tan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada retoñarán aladas de sabia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Navidad
1: la Radio.
3: Feliz Navidad.
1: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
0: Sur radio 7.41 minutos de la mañana en plena Navidad. Se lo venimos contando. Los contagios por COVID siguen subiendo. Los datos a falta de que se actualicen. En el día de hoy no deja lugar a duda. Los contagios se han multiplicado en Andalucía por 12 en menos de un mes, pasando de 868 el 1 de diciembre, 868 casos diarios a 10.328 el día 24, el último día en el que se ofrecieron cifras oficiales. El consejero de Salud, Jesús Aguirre. ...ha asegurado que los contagios van a seguir subiendo... ...al menos hasta mediados de enero... ...y por eso se sigue acelerando el ritmo de vacunación... ...recordamos, hoy va a comenzar la vacunación en nuestra comunidad... ...los ciudadanos de entre 50 a 60 años.
4: La franja 60-50 empezaremos este lunes... ...el día 27 empezaremos a, ser, empezamos a llamar a los de 59 años... ...empezamos ya a ir bajando de forma progresiva... Y yo calculo que para, para enero tendremos esa franja perfectamente vacunada.
0: Pues son declaraciones de Jesús Aguirre del consejero de Salud en una entrevista publicada por el diario ABC, la que también asegura que a pesar del aumento de los contagios, no son necesarias restricciones. Esta ola, dice el consejero, es diferente a las anteriores por esto.
4: Ahora mismo no tenemos una situación clínica para que haya restricciones, estamos en 700 ingresos. Eh, llegamos a 5.000 en febrero eh, y la incidencia acumulada no tiene el valor predictivo que tenía en la anterior ola. Esta ola es totalmente diferente a, a la anterior. ¿Por qué? Primero porque nos pilla vacunados.
0: Pues eh, no podemos, decía eh, Jesús Aguirre, solo confiar en las vacunas. La precaución es muy importante, las medidas de prevención y por ello pide especial cuidado en las fiestas que se avecinan como la de fin de año.
4: La, los cotillones, todo lo que eh, todo, eh, eh, muchísima gente o mucha gente no se, man, no se marca a la distancia y además luego se relajan eh, las condiciones higiénico-sanitarias y entramos ya en la saltación de la amistad. Y, ahí, y, y eso es un, un poco de, de, de contagio.
0: Bueno, pues ya veremos eh, qué pasa, qué decisiones toma la Junta, porque como les eh, venimos contando, y así lo estableció, además el gobierno andaluz estableció que si se llegaba a mil hospitalizados se tomarían nuevas medidas. La última cifra de contagios, de muertes, la tasa de incidencia de hospitalizados la tenemos del pasado viernes, del día 24. Hoy se van a actualizar tanto en Andalucía como en España. 771 hospitalizados había el pasado viernes en los centros andaluces. Hablando del COVID. ¿Se puede hacer humor sobre un tema tan serio como el coronavirus? Pues el dibujante y viñetista genense Arturo Molero nos ha demostrado que sí, que se puede hacer y que se hace, de hecho, desde el respeto. Acaba de sacar a la venta un libro donde recoge 40 de sus viñetas publicadas durante el confinamiento. La ha publicado el diario Jaén César
8: Domínguez. Arturo Molero se ha reído de los que promovían beber lejía, de las PCR que se iban a hacer por sárbase a la parte o por el acopio de papel higiénico, pero sus viñetas también han servido para crear conciencia sobre lo peligroso del virus, criticar los comportamientos de riesgo y homenajear a sanitarios o comerciantes que nos atendían en lo peor de la pandemia.
4: Son viñetas que se hicieron durante el confinamiento, durante la pandemia, entonces pues si se dieron situaciones
8: pues oh, ridículas, pues, no sé, el acopio de papel higiénico aquello de... <risa> De recopilar cerveza, por pues si sí, nos quedábamos en casa mucho tiempo y tal. Entonces, bueno, pues sí, se han dado muchas
4: situaciones y luego también hay algo de de, eso, de reflexión y, de, y, y, por supuesto, de, de reivindicación también.
8: Esta vacuna contra el mal humor, esta reflexión en 40 viñetas sobre la condición humana y su comportamiento ante la adversidad, la ha publicado la editorial motrileña El Batracio Amarillo.
0: Y en La Palma, cuando se van a cumplir ya las primeras 48 horas tras declararse el fin de la erupción del volcán, ahora es el momento de, pesar, de pensar en la reconstrucción después de 85 días de destrucción, de destrucción de edificios, de viviendas, de infraestructuras, de plantaciones agrícolas, 85 días en los que les ha cambiado para siempre la vida a miles de personas que lo han perdido todo, Luis Chamorro.
2: Era todavía verano y ya ha comenzado el invierno. Desde el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre ha durado la erupción más larga que se ha registrado nunca en la isla de La Palma. Así anunciaba ayer el fin de la pesadilla el director del Pebolca, Julio Pérez.
7: La erupción ha terminado. No hay deformaciones significativas. La erupción ha durado 85 días y 8 horas. Desde el 19 de septiembre, casi todavía en verano, hasta el 13 de diciembre... ...casi el invierno... ...hemos pasado un otoño volcánico
2: literalmente. Los responsables políticos y técnicos que han estado pendientes de la evolución del volcán y de sus consecuencias han mostrado su satisfacción por el funcionamiento del dispositivo en el que han participado cerca de mil personas operando simultáneamente de los que un 15% eran personal científico responsables que han tenido que tomar decisiones basadas en el conocimiento y siempre pensando en la seguridad de los palmeros que recibían ayer la noticia del fin de la aeropuerta con esperanza darle gracias a dios mi niña, que podemos decir otra cosa que eso
7: pero todavía no lo creo porque fue tan grande
2: ha terminado estoy emocionada
6: contenta y triste porque en mi casa me la llevó pero al menos ya no llevan más ninguna pero el fin de la erupción
2: no significa el fin de la emergencia sí un gran alivio porque termina la destrucción y es el comienzo de la recuperación
7: yo creo que había pensado que la palabra adecuada es la palabra alivio. Yo creo que hoy podemos decir que sentimos todos alivio y podemos concentrarnos y dedicarnos plenamente... A la reconstrucción una vez que ha cesado este iba a decir insoportable este, este terrible goteo diario de destrucción
2: también con el silencio del volcán se inicia el paulatino ordenado y gradual realojo de los vecinos y de las actuaciones sobre la lava para restablecer las comunicaciones y emprender la reconstrucción
0: y cambiamos de asunto hablamos de los viajes del inserso que se han puesto a la venta ya después de dos años llegan ...con bastante retraso... ...ofertan 140.000 plazas... ...para los andaluces ...jerónimo Mingorance...
8: ...las agencias de viaje... ...llevan una semana... ...comercializando estos paquetes turísticos... ...que normalmente salen a la venta... ...en septiembre... ...la noticia... ...es que aún hay plazas... ...ya que normalmente se agotan muy pronto... ...nos dice José Manuel Lastra Picazo que es el vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viaje.
4: Por supuesto, las circunstancias de la pandemia hacen que no tenga todo el éxito que nos gustaría, pero a pesar de ello, las noticias que tenemos en este momento, sin tener datos oficiales, es que del total de plazas que se ponen a disposición de los usuarios andaluces, un total de 140.000 aproximadamente, pues se ha vendido un 60-70% de dichas plazas.
8: Andalucía vuelve a ser el destino preferido, tanto de los propios andaluces como del resto de los españoles, en esta campaña los precios oscilan entre los 115 y los 405 euros. Los paquetes turísticos de 15 días han sido eliminados y se han aumentado las plazas para los viajes de 8 y 10 días.
0: Y el Parlamento Andaluz hace hace unos días, aprobaba con un amplio consenso la nueva ley de perros de asistencia que aporta una novedad importante y es que amplía el número de colectivos que pueden acceder a lugares públicos acompañados y auxiliados por estos animales. Es el caso de los diabéticos, José Manuel de la Linde.
8: Hasta ahora solo aquellas personas con problemas visuales podían acceder con sus perros a un supermercado, al autobús o un restaurante. Ahora se amplía a diabéticos, a aquellos que sufren ataques epilépticos o del espectro autista. Estos ayudantes de cuatro patas son muy necesarios para ellos, tal como detalla Vicente Arroyo, presidente de la Asociación de Usuarios de Perrogía.
4: Los perros de aviso, que son
8: perros que ayudan a diabéticos o personas con epilepsia para avisar de que puede producirse baja de insulina o una pérdida de conciencia con la epilepsia. Esta ley renueva otra obsoleta norma de hace 23 años y lleva aparejado un régimen sancionador por si se produjeran incumplimientos.
0: Y el Ayuntamiento el centro de San Lúcar de Barrameda, en Cádiz, vuelve a reclamar a las administraciones centrales y autonómicas fondos para poder acometer la rehabilitación del Palacio de Orleans Borbón, una joya del siglo XIX que ahora es del Ayuntamiento de la Ciudad, Juan
4: Carlos Rodríguez. Este edificio ha sido catalogado como candidato a monumento patrimonial más amenazado de Europa para 2022. En el año 79, el municipio saluqueño adquirió este inmueble para evitar su destrucción. En la actualidad hay tres cuartas partes rehabilitadas, pero el mal estado de conservación del 25% restante le hace merecedor de este nombramiento. Desde el ayuntamiento evalúan entre 4 y 7 millones lo que costaría la rehabilitación total. Víctor Moras, el alcalde de Sanlúcar.
8: Hemos estado buscando subvenciones, tanto de la Administración autonómica como de la central, y creo que se deben de esforzar de en... Dar partida a los ayuntamientos para la rehabilitación del patrimonio, primero porque es una manera muy importante, y lo estamos comprobando, de atraer turismo, de generar riqueza, y además porque los ayuntamientos no tenemos. No tenemos capacidad económica para llevar a cabo obras de esta envergadura.
4: A través de las celebraciones del quinto centenario de la circunnavegación se han restaurado otros inmuebles de la ciudad.
0: Y hoy comienzan las obras de restauración de la fachada principal de la Universidad de Sevilla que van a durar ocho meses. Se trata de la portada de la fábrica de tabacos, la sede del rectorado de la Hispalense. Asunción Escalera. Esta
5: mañana se colocan los primeros andamios, serán compatibles con la entrada al edificio por esta puerta principal. Se van a realizar trabajos en la escultura alegórica de la fama que corona la fachada desde 1755. Y también se va a reponer el ramo de azucenas perdido, para lo que se va a realizar una réplica artesanal con una pátina de envejecimiento. Según ha explicado el director general de Espacio Universitario, Francisco Montero, para cometer esta restauración se ha hecho un
2: trabajo histórico previo.
8: Hemos vinculado la portada a la etapa de Van der Bosch, y el estudio histórico, aparte de reconocer la entidad histórica y cultural de, de la portada, también ha hecho hincapié en identificar los elementos de valor en cuanto a la singularización de su composición y, en este sentido, también reconocer los valores culturales del bien para que luego la, la intervención se haga hincapié en conservar todos estos valores singulares y culturales que lo convierten en un patrimonio histórico único. Las
2: obras cuentan con un presupuesto de 340.000 euros.
0: El arzobispo emérito sudafricano, Desmond Tutu, icono mundial de la lucha por los derechos humanos y Nobel de la Paz de 1984 por su activismo contra la brutal agresión, opresión racista de la parge y fallecía este domingo a los 90 años en Ciudad del Cabo. La muerte del arzobispo emérito es otro capítulo de pérdida en el adiós de nuestra nación a una generación ...de destacados eh, sudafricanos... ...que nos legaron un país liberado... ...así lamentaba el presidente del país... Eh, Cyril Ramafosa, la muerte de Desmond Tutu... ...lo ha descrito como un patriota sin igual... ...alabando su integridad e intelecto extraordinario... Sudáfrica recordará para siempre a Tutu... ...por su característica risa por ejercer... ...de brújula moral desde los tiempos más oscuros... ...y por echarse a la espalda... ...junto a líderes como Nelson Mandela... La espinosa tarea de reconciliar a la nación tras la conquista de la democracia en 1994.
2: La mañana de Andalucía. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
7: la información deportiva.
8: Información
0: del deporte que nos trae Eduardo Gil. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. Las ausencias que provocará la Copa África en equipos andaluces, el mercado de fichajes que se abre en enero, los nuevos protocolos COVID y el regreso de vacaciones de Navidad marcan esta nueva semana tras el parón de liga del pasado fin de semana donde solo hubo fútbol en la Premier con el tradicional Boxing Day en Inglaterra la quiniela ya no es como antes loterías y apuestas del Estado ha anunciado ante la suspensión de hasta tres partidos de la liga inglesa que estaban incluidos en este boleto que se van a determinar esos resultados por sorteo Hoy lunes regresan a los entrenamientos la mayoría de los equipos de primera y segunda división. Entre los andaluces hay especial atención, por ejemplo, en el Málaga, que hace una semana comunicaba media docena de positivos en su plantilla y sigue la evolución de los casos COVID que hay en el equipo. El club y el cuerpo técnico están este lunes muy atentos, especialmente a los nuevos test que se harán los jugadores antes de incorporarse por la tarde a los entrenamientos. Por ejemplo, el Sevilla y el Granada, que jugaron los días 21 y 22, retrasan su llegada hasta mañana y pasado, respectivamente. El fútbol va a estrenar nuevo protocolo a partir de ahora con test de antígenos diarios en la plantilla y mascarillas en los partidos para todo el banquillo excepto para los entrenadores del público nada se ha comentado por parte de la liga porque es asunto que excede evidentemente de sus competencias el granada además sopesa si abre la puerta o no este miércoles en los cármenes al público para este primer entrenamiento de la semana después de las vacaciones de navidad y veremos a ver si entran o no los aficionados al Estadio de los Cármenes. La intención de la entidad era la de habilitar la tribuna para el acceso pero medita no hacerlo. Los equipos andan pendientes de la Copa de África que se va a llevar a cabo a partir del 9 de enero no antes y se va a llevar a futbolistas que juegan en clubes andaluces. Es el caso de los sevillistas Munir, Nesiri y Bono que han sido convocados por Marruecos pero que podrán jugar la primera jornada de enero antes de irse. También es el caso del cadista Acapo que también estará en el Cádiz Sevilla del lunes 3. Nigeria por ejemplo ha convocado al delantero de la María Sadí que se perdería el próximo mes de competición del equipo de Rubi, que lidera la categoría de plata. Entre tanto, en el mercado, el Sevilla y Monchi parecen dispuestos a mover ficha, porque se va a abrir el mercado invernal el próximo mes de enero. La estrella del Manchester United, Martial, cubriría las expectativas de Lopetegui, porque puede jugar en dos y hasta en tres posiciones del ataque. Parece que es el nombre a seguir, Martial, porque el jugador pretende también abandonar Old Trafford y eso facilitaría una operación de préstamo. La cuestión económica es el problema ya que su ficha para apenas cinco meses de competición sería de un millón al mes de salario, más de cinco millones de euros para una cesión hasta final de temporada. El Cádiz, por su parte, ha solicitado la cesión del ex del holandés Luc de Jong, que podría romper su préstamo con el Barça para ser cedido por el Sevilla al club que preside Manuel Vizcadino y así reforzar la posición de nueve que ocupa Negredo para salir de los puestos de descenso que es donde está el conjunto amarillo en este momento. A propósito del Cádiz, Joe Batiarra, centrocampista de Mali. Desde hoy lunes está a las órdenes el técnico Álvaro Cervera. Procede del Salburgo austríaco. Estos últimos meses ha estado en la Major Soccer League norteamericana y el técnico va a tener que decir si vale para la primera plantilla porque está a prueba. El Granada, por su parte, se ha fijado en el portugués Gonzalo Paciencia. Una opción costosa para el ataque. El club se ha planteado la incorporación de este delantero internacional luso. ...que juega en el intras de Frankfurt alemán... ...pero que implicaría un traspaso y un salario excesivamente elevado. Veremos a ver qué ocurre en el Betis. Además de acometer la renovación de Fekir, de su estrella, se da por la palabrada la llegada del madridista Ceballos ahora en enero. En este sentido, el propio club acaba de publicar un tuit insinuando y jugando con esa posibilidad en la red social Twitter. También se escuchan ofertas por el mexicano Lainez, que en su país se asocia a Español, a Mallorca o a Elche como posibles destinos para una cesión. Por cierto, que la cláusula de rescisión del nuevo contrato del técnico Pellegrini hasta 2025 ascendería a más de 5 millones de euros y según las temporadas va decreciendo. Otro técnico que estuvo y triunfó en Málaga, Javi Gracia, ha sustituido en Qatar a Xavi en el Alsat, que ha empezado por cierto con triunfo su liga. Paco Gémez, otro entrenador, ya es oficialmente técnico de Ibiza en segunda, sustituyendo a Juan Carlos Carcedo. Y recordemos por último que la Federación Internacional de Tenis debe aprobar próximamente que Marbella albergaría el España-Rumanía de la Copa Davis el próximo mes de marzo, 10, 4 y 5, donde ya se prepara un homenaje internacional a la leyenda Manolo Santana.